0: Graças e paz a todos, amém? Amém. amém? amém? Vou falar alto hoje, hein? Pode aumentar o volume aí, que eu estou com vontade de falar alto hoje. Vou deixar ninguém dormir hoje na mensagem. Nós estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Hoje pela manhã tivemos uma manhã proveitosa. Eu sei que teve muita gente que almoçou tarde. né, Angélica? Muita gente que almoçou tarde por causa da assembleia. Mas é bom, é bom que a gente economiza uma refeição. Né? A gente almoça à tarde e aí não toma o café da tarde, já vem para cá. Eu prometo que eu vou ser rápido hoje. Eu não posso prometer isso, né? que mentira não é de Deus. Então, mas nós vamos é, tentar caminhar dentro do, de um tempo razoável para que você vá para casa e consiga lá forrar o seu, seu estômago lá e, e não ficar com muita fome. Mas nós vamos continuar aqui nos alimentando da palavra de Deus. Amém? Talvez você saia daqui e nem sinta mais vontade de comer. Você vai sair alimentado com a palavra, vai ficar pensando nela a noite inteira e aí quando chegar em casa vai até esquecer que tem fome. O Azaf eu sei que não, mas a gente consegue fazer isso, né? Azaf é uma criança, ele vai, vai pedir comida de qualquer jeito. Vamos continuar nossa reflexão em Atos, no capítulo 2. tô tentando ser um pouquinho mais tecnológico, ó. Já tô com o celular, mas em compensação, o esboço da mensagem continua no papel, né? Não tem como largar, eu sou um tecnológico antigo. Em algumas coisas eu consigo avançar, em outras não. Por exemplo, quem é que gosta de ler livro no celular em PDF? Naquele tal de Kindle, Kindle, né? Sei lá como é que é o nome daquele troço. Quem gosta? Já, olá. Maravilha. Parabéns para vocês. Eu não consigo. Eu gosto, eu gosto da leitura, do folhear das páginas, eu gosto do cheiro do livro. Nessa parte eu não fiquei muito tecnológico, né? mas em outras partes eu já deixei um pouco o papel. Né? É, me recordo lá na igreja que pastoreava, quando trouxe um sistema lá para a igreja para a gente controlar movimento de membros, movimento financeiro, foi um caos. né? Até, acho que foram quase dois anos a gente tentando se adaptar com o sistema, porque a gente estava muito acostumado ao papel, a registrar os relatórios todo em papel, o controle de membro nas fichinhas, nós temos algumas dificuldades às vezes. Eu estou tentando me adaptar, eu acredito que com relação ao esboço de mensagem eu não vou conseguir, porque o eu rascunho, eu, eu, o fato de eu digitar... Eu consigo refletir mais ainda. Então eu tenho o trabalho de rascunhar no papel, de digitar as mensagens no Word, de imprimir e trazer elas bonitinhas, aqui assim, separadinhas, para a gente refletir. Amém? Mas não é, não quer dizer que eu esteja certo, que esteja errado, que você que é tecnológico esteja certo. E a gente vai ver um pouquinho disso na mensagem de hoje. Nós temos essa, às vezes, essa mania de achar que os antigos. É, estão ultrapassados E os novos são revolucionários demais E nós vamos falar hoje Sobre uma igreja que adora E o conceito de adoração Também tem muito dessa Tem pessoas que acham que a adoração Ou pensam que a adoração é muito mais Aquela coisa do hino do cantor Mais reservado dos tempos de antigamente Outros já gostam de uma adoração mais É um termo aí que estava na moda Alguns anos atrás Adoração Extravagante E, e nós vamos ver como é que a igreja primitiva cuidava da questão da adoração então dentro dessa série da igreja autêntica nós já caminhamos vendo que a igreja autêntica é uma igreja que aprende é uma igreja que está dedicada ao ensino dos apóstolos é uma igreja que tem interesse em aprender e eu tenho assim visto que a memorial da posse é uma igreja autêntica amém? porque a frequência da escola bíblica dominical é uma coisa fantástica fantástica confesso a vocês que eu tenho orado a deus para que isso permaneça que a, a perseverança fique aí ó latente no coração dos irmãos porque tá tá até dificultoso né de você olhar para todos os lados na hora de ministrar a aula aqui e eu tenho uma certa dificuldade eu sou uma pessoa meio é, é, as coisas tiram minha atenção com muita facilidade. Então, eu estou olhando aqui, daqui a pouco eu estou olhando lá, estou olhando aqui, eu estou falando. Então, como a turma está muito cheia, né, a gente já vai começar a pensar, quem sabe, no outro módulo, a gente ter duas turmas para poder aproveitar melhor o tempo. Mas, assim, que problema gostoso esse. Que problema gostoso. Porque essa é uma igreja que está querendo aprender. E eu sei que sempre foi assim. É óbvio que na caminhada tem um momento que a gente dá uma desanimada e uh, o pastor, ele... é. Ele é como se fosse um instrumento de Deus também para incentivar a igreja. Então, vamos embora, vamos caminhar juntos. você gostam de aprender? Eu gosto. Então, se os irmãos gostam de aprender a palavra, nós vamos caminhar longos anos aprendendo. Amém? Também vimos na segunda mensagem, que foi a mensagem de domingo passado, que essa igreja autêntica, que estamos tomando como base a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, é uma igreja que era dedicada também à comunhão, uma igreja que cuidava dos seus membros. E aí vimos na, no domingo passado, porque para mim é muito confrontador isso, eu acredito que para os irmãos também, vimos que nós temos a necessidade de cuidar dos nossos, a necessidade de querer saber o que o irmão Jorge está passando no, na sua semana e acompanhá-lo e caminhar junto com ele, sentir as mesmas dores e, e comemorar as mesmas alegrias e vivermos nessa comunidade que tem a comunhão não como é, um ponto isolado durante a semana, mas uma comunidade de fé que tem a comunhão como estilo de vida. Eu vivo a comunhão porque Jesus viveu a comunhão em sua vida terrena, ou não? Nós vimos que sim, pelo exemplo de Cristo Jesus. Ele vivia a comunhão e muitas vezes deixava o seu próprio descanso para estar junto dos seus discípulos e junto que, daqueles que precisavam. Jesus, ele poderia em determinado momento olhar a necessidade de alguém que precisava da cura e não curar. Ele poderia olhar aquele que estava necessitado de uma palavra de libertação e não libertar. Ele poderia fazer isso, como muitas vezes nós fazemos mas Jesus, ele sempre escolheu se doar aquilo que aprendemos na EBD também, altruísmo colocar a vontade ou colocar o próximo à frente das nossas próprias vontades esse foi o comportamento de Jesus e nós estamos aprendendo na EBD que esse comportamento de Cristo é o comportamento que nós devemos seguir se queremos ser cristãos autênticos porque ser cristão meia boca é fácil desculpa a expressão Ser cristão nominal, só com o nome no Hall de Membros, é muito fácil. A gente faz lá, batiza, né? Tem muita gente também batizada, que é Quer um batismo nominal também, só para constar o nome no Hall de Membros. Que o batismo é muito mais profundo do que o gesto que nós fazemos no tanque cheio de água. É muito mais profundo do que isso. O batismo ele primeiro nasce daqui de dentro do encontro real com Cristo é a decisão minha de seguir a esse Cristo que me mostra um outro parâmetro de vida é a decisão de estar colado com aquele que é o dono da vida e aí por isso eu morro e simbolizo isso através do batismo eu morro para as minhas vontades para o mundo e vivo uma nova vida ou renasço para uma vida com Cristo mas tem muita gente que é batizado seu nome está no hall de membros da igreja mas até quando, ou até quanto, você é um cristão de verdade, autêntico. Ser cristão autêntico tem um preço a ser pago. Mais uma vez, vamos citar, as coisas vão se intercalando, né? O que nós aprendemos na escola bíblica hoje. Se você não veio, você está tendo quase que um remake aqui. Um... Estamos relembrando toda a aula para você. Tem um preço a se pagar para ser cristão não é algo que seja tão fácil, nós precisamos pagar esse preço e muitas vezes o preço é negar e a maioria das vezes é isso, porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer que você tem que se abandonar, você não vai cuidar de você, não, a palavra de Deus não é contraditória, se Deus te ama, ele quer também que você ame o seu próprio ser, não é isso que ele está falando que é para você largar, abandonar tudo que é o cuidado com a sua vida, o que ele está dizendo é o seguinte, que quem quiser seguir os passos que ele seguiu, em muitas situações vai ter que pagar o preço, de negar as suas vontades, de negar a si mesmo, em favor de alguém, ou em favor da coletividade, de uma obra muito maior, é o que nós estamos fazendo aqui agora, deixando o conforto do nosso lar, porque temos que comungar, a pessoas que precisam crescer, Há pessoas aqui que estão precisando desse aconchego. E nós estamos aqui para fazer isso. Amém? Então essa igreja era dedicada a essa comunhão verdadeira como um estilo de vida. Era algo natural dessa igreja. E é algo que tem que ser natural da nossa vida. Imaginar uma igreja sem cuidado um com o outro... Eu não consigo imaginar o nome igreja nesse lugar. Igreja é esse lugar de acolhimento, de cuidado, de parceria, de unidade... Igreja, quando a gente fala igreja, as pessoas que não conhecem a Cristo, quando você fala assim, vai à igreja, ou ela fala, vou à igreja, você acha que ela pensa o quê? Que ela vai encontrar o quê aqui? Ela acha que vai encontrar aqui tudo que ela não encontra lá fora. Ela acha que aqui, dentro da igreja, ela vai encontrar paz, e Cristo está aqui, ele é o príncipe da paz. Ela, quando vem aqui, ela acha que ela vai encontrar amor, e realmente é lugar de amor, porque nós amamos o nosso próximo, quando ela chega aqui, ela acha e ela pensa que vai encontrar acolhimento e realmente igreja é lugar de acolhimento. Quando as pessoas vêm à igreja, elas querem transformação de vida. Ninguém decide vir à igreja por qualquer motivo. Ah, eu vou à igreja só para ir. Não. Quando decide vir à igreja é porque quer transformar a sua vida. E aqui é lugar de transformação. No meio da nossa comunhão, as pessoas são transformadas. Amém? O irmão Vinícius e a irmã Fabíola, que agora são membros dessa igreja, conversava comigo. Vinícius, muito mais, que é um amigo de longas datas, conversava comigo. Aquilo que pesou na decisão dele até de vir para cá. E ele sentiu o acolhimento dos irmãos. Olha que maravilha isso! Alguém chegar numa igreja e se sentir acolhido, se sentir bem para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor naquele lugar, isso é ser igreja. É a igreja que cultiva essa comunhão não como encontros, mas sim como estilo de vida. E essa igreja primitiva também perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e há outros dois elementos aí no versículo 42 de Atos 2 que essa igreja perseverava. Você está com a sua Bíblia aberta? É o texto que nós estamos falando há três domingos e vamos continuar com ele. O texto diz, no versículo 42, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações. Já falamos sobre doutrina dos apóstolos e comunhão. Mas esse povo também perseverava numa coisa chamada partido pão e numa coisa que nós, um instrumento que nós estamos falando muito às quartas-feiras, que é a... Oração. Ora, essa igreja aqui também demonstrava que tinha um estilo de vida não só de comunhão e de estudo da palavra, de preocupação em aprender, mas também era uma igreja que estava preocupada com a adoração. Era uma igreja que estava preocupada com o partido pão e o partido pão. Nesse sentido, faz menção a ceia do Senhor, a chamada Eucaristia essa igreja aqui se reunia para cultuar a Deus e você quer aprender um pouquinho mais de como era isso, vai lá ler 1 Coríntios principalmente o capítulo 11 onde o apóstolo Paulo diz como é que era as ceias, tudo bem que no capítulo 11 a igreja já estava meio bagunçadinha estava tendo algumas coisas erradas ali porque a igreja se reunia para adorar a Deus e assim, crente come, não come? muito, eles também, a gente não pode perder isso também, temos que continuar comendo muito, amém, amém, quando eles se reuniam juntos, não era só o memorial do pão, do vinho, era um banquete, e eles se reuniam e esse banquete era feito com festa, com alegria, era o culto. Do Partido Pão, a celebração de estar juntos. Falei que a igreja de Coríntios tinha problema. Houve um determinado momento que o apóstolo Paulo teve que puxar a orelha. Porque tinha irmãos que não comiam em casa para economizar. Iam lá primeiro na mesa e saíam comendo a comida toda. E os que eram mais humildes ficavam de longe, nem chegavam perto. E aí quando ia já não tinha nada na mesa. E o apóstolo Paulo dá um puxão de orelha e fala: olha, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Porque quando vocês se reúnem, vocês estão esquecendo da comunhão. Você está vendo como toda igreja tem problema? Até a igreja do primeiro século tinha pontos ali para o apóstolo Paulo chamar atenção. Mas nós somos pessoas, seres humanos que temos as nossas falhas. Mas essa igreja primitiva tinha esse hábito de cultuar no partido do pão. Se reuniam juntos, e o apóstolo Paulo vai dizer lá no, no capítulo 11, o texto lá que a gente lê na ceia, semelhantemente também depois de cear tomou cálice dizendo esse é meu cálice do novo testamento no meu sangue fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comeres o pão e beber o cálice anunciarão a morte do Senhor até que ele venha era uma ordenança do Senhor Jesus para a igreja e a igreja fazia isso com alegria nós celebramos a ceia atualmente uma vez por mês aqui eu descobri que é no terceiro domingo em muitos lugares era no primeiro domingo mas as igrejas separam o um tempo para ceiar como um momento de culto também essa igreja primitiva fazia isso com um pouco mais de frequência todas as vezes que eles se reuniam eram para partir o pão essa é muito interessante né acho que eu vou trazer essa proposta para aqui todo domingo agora cada irmão vai trazer uma coisa bem gostosa e antes da gente cultuar, a gente vai começar a comer tá bom assim? eu sou magro, mas tenho espírito de gordo, tá? eu gosto de comer mas nós vamos fazer isso mas essa comunhão não era só da comida mas era desse momento de estar juntos de poder participar a gente fez um café aqui com a liderança momento agradável que momento gostoso a gente pode comer, aí, o ruim é com a máscara, né? Que tira a máscara, come, aí vai falar, bota a máscara, daqui a pouco empurra o café, tá com a máscara, tira a máscara. A gente tá com, com a limitação momentânea, mas isso vai mudar, daqui a pouquinho muda. Né? Se não, a gente começa a fazer uma máscara com canudinho, compartimento. Né? Já tem máscara pra tudo, né? Daqui a algum tempo a gente vai ter máscara é, multiuso, né? a gente vai fazer tudo com ela. Mas esse momento é interessante, você já percebeu que quando a gente está em comunhão, comendo ou não comendo, mas quando a gente está conversando, a gente se sente mais próximo um dos outros. Depois daquele dia, parece que eu estou com os irmãos há anos. Parece que eu já conheço os irmãos de muito tempo. Eu sei que isso é obra do Espírito Santo. Eu sei que os irmãos também sentem a mesma coisa por aqueles que vão chegando. Parece que os irmãos olham aqui para o pastor Adriano e falam, pastor Adriano, tá há quanto tempo com a gente? Tem um mês. Amanhã, hoje é dia 25, amanhã faz um mês. Mas parece que eu já estou aqui há anos. Vocês sentem isso? Sabe o que é isso? É o partir do pão. É a comunhão. E são as orações. Porque essa igreja também tinha como base da sua adoração, da sua vida de adoração. Lembra que falamos que a comunhão não é só momentos? A adoração também não é só momentos. A adoração também é um estilo de vida, um jeito de caminhar da igreja não existe ninguém que vista a roupa da adoração no domingo e quando o ministério de louvor dá o primeiro acorde e olha que é muito inspirador aí sim, começa. é como se, desculpa a expressão como se baixasse o espírito da adoração e aí começa, ô oh, Senhor isso não existe adoração não é um momento em que você vai ter um ponto de, sei lá, de, do auge da sua vida espiritual e você vai chegar e vai atingir vai não, adoração você vem fazendo isso durante toda a sua vida, adorando a Deus, partindo o pão orando, e essas são duas bases dessa igreja, estar junto para partir o pão, lembrando do sacrifício de Cristo, a ceia do Senhor e orando era um estilo de vida essa adoração dessa igreja não era só um momento não era só no momento do louvor o culto ele a gente até pela liturgia divide em algumas partes, tem louvor, dízimo, mas o culto a Deus ele é todo um único culto. No primeiro acorde na primeira oração antes do ministério de louvor começar a cantar, na primeira a paz do Senhor do irmão na porta. Ah, Batista não fala a paz do Senhor não, né? Fala também, fala também, a gente. A gente tem várias saudações diferentes. A gente não fica limitado só a um agora a gente encurta, né, a paz paz, daqui a pouco vai ser paz acabou, já sabe, é a paz do Senhor, irmão mas a gente tem várias, tem várias saudações mas nesse primeiro momento, nesse encontro no parar o carro, irmãos que coisa tremenda, é eu chegar subindo aqui, quando eu passo pela minha janela, eu sempre tenho um irmão que está na porta e já olha com um sorriso sabe o que que é isso? Isso é comunhão de igreja, isso é vida de igreja, isso é maravilhoso, isso é adoração. A expectativa que eu tenho todas as vezes que venho para cá no domingo à noite, de ver os irmãos aqui, é adoração. A expectativa que os irmãos têm de sentar aqui, cantar louvores em pé, batendo palma e escutar a palavra sentado, isso é adoração. Porque nós escolhemos viver dessa maneira. Nós escolhemos pela fé em Cristo Jesus nos entregarmos diariamente, constantemente, a uma vida que remete glórias e honras para Ele. Essa igreja autêntica é uma igreja que adora. E eu quero entrar bem profundo com os irmãos na questão da adoração, porque a adoração é um elemento fundamental da vida cristã. Quando eu era bem pequenininho, bem pequenininho, Lá em Barbacena? Não, Barbacena não. Lá em Salvador. Desde cedo, na Escola Bíblica Dominical, eu aprendi que a minha vida, ela é para glorificar a quem? A Deus. Eu nasci, a gente até canta, né? Eu nasci para te adorar, te adorar, te adorar. Eu sempre aprendi isso, desde pequeno, que eu nasci, e como toda a criação, eu nasci para adorar ao Senhor. E quero abrir um parêntese aqui. Que lua bonita dessa semana, né? Até coloquei lá no meu status. Eu não gosto muito de postagem, mas de vez em quando eu coloco umas coisinhas lá. Eu não sou tão é, ativo nas redes sociais. Não sou aquele pastor tipo youtuber. Não sou. De vez em quando eu coloco uma coisinha ou outra lá. Mas aquela lua com aqueles raios na câmera do celular. Não tem como você olhar para aquela lua e não dizer... A tua criação te adora. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia obras de suas mãos. Nós somos criaturas, não mais só criaturas, porque fomos feitos também filhos de Deus, herdeiros de uma herança incorruptível, mas nós somos criaturas, fomos criados pelo mesmo Deus que fez tudo isso que você enxerga. O mesmo Deus que criou a beleza dos mares, a beleza das montanhas, da natureza, daquele pássaro, daquela revoada de maritaca que às vezes incomoda, mas que cantam para o Senhor. Esse mesmo Deus foi o que nos criou. E tudo que é criado adora a Deus. A minha vida foi feita para ser essa expressão de adoração a Deus. Então não tem como eu pensar em adoração como um momento do culto. Adoração é toda a minha vida. O Tiago, quando está lá supervisionando o concreto, aí você pensa nisso: só aquele barulho daquela, daquela máquina, daquela bomba, né? Puxando e aquele... aquele concreto saindo, e aquele barulho dos, dos peões, só para mais para naquilo que ele está fazendo. Ele tem que adorar a Deus, porque a vida dele é a adoração a Deus. Naquilo que nós fazemos do varreira calçada na porta da nossa casa. Quem olha para gente tem que ver adoração a Deus. No tratar com as pessoas, quem olha para gente tem que ver adoração a Deus. Olha que coisa profunda isso. Se eu pensar nisso, eu vou deixar de fazer tanta coisa que eu faço, que às vezes não adora a Deus. Nós precisamos ter essa vida de adoração como estilo. Essa é uma igreja autêntica. E essa igreja aqui ao que a gente percebe ela é uma igreja que vive muito forte esse partido pão e essa, essas orações e essas orações não são as orações particulares, em casa não o texto está fazendo menção das orações quando a igreja está reunida a mesma oração que nós estamos tratando na quarta-feira e paramos no texto lá de Atos capítulo 3 vamos seguir nessa quarta-feira quando Pedro e João vão ao templo a hora nona para orar, eles estavam indo lá para orar com todo mundo estilo de vida, de adoração a oração fazia parte querer orar com os irmãos, estar junto com os irmãos, e aí eu já faço um convite para os irmãos essa igreja se reúne todo sábado, às sete horas da manhã para orar orar com os irmãos também é expressão de uma igreja que vive uma vida de adoração amém? vamos seguir e esse, esse culto que era prestado por essa igreja primitiva porque isso era culto a gente tem vários elementos de culto aí: a reunião, a comunhão os louvores, a alegria a eucaristia que é a ceia as orações, olha só tantos elementos que tem no, no culto deles mas esse culto dessa igreja primitiva me impacta e tem que nos impactar pelo equilíbrio que eles tinham em pelo menos dois aspectos é o que a gente vai tratar nessa noite o primeiro a adoração que eles tinham ou que eles prestavam a Deus era uma adoração tanto formal como informal que é isso pastor? versículo 46 leia comigo e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa igreja era uma igreja que incentivava ou que valorizava a adoração no templo e a adoração que é feita no partido pão de casa em casa, na formalidade do culto, da celebração e na informalidade da vida diária. Era uma igreja que adorava e perseverava nos dois aspectos, tanto no aspecto formal, porque o culto acaba se revestindo de uma formalidade. Isso é certo. Por mais que a gente tente fazer o culto mais, mais solto possível, o culto ele é revestido de uma liturgia, de uma formalidade. E os crentes desse, desse século eles não estavam pensando em reformar tudo. E olha, o templo que eles iam não era um templo evangélico como o nosso de hoje, que está todo mundo já consciente de que o Senhor Jesus já veio. Eles iam no templo aonde ainda se praticava o judaísmo, aonde ainda se esperava a vinda do Messias, mas eles já sabiam que o Cristo já havia vindo, morrido e ressuscitado. Mas eles iam lá no templo para fazer as orações com os irmãos, para manter comunhão. Até porque esse contato ia fazendo com que outras pessoas conhecessem esse Cristo então eles estavam lá mas eles faziam isso na formalidade do culto mas faziam isso, eu acho fantástico partindo o pão, ou seja vivendo essa eucaristia, esse mesmo sentimento da ceia esse partir o pão não é só comida esse partir o pão remete à ceia e o que que simboliza a ceia? qual é o memorial da ceia? o Cristo que morreu por mim ele morreu e ressuscitou para a minha redenção então no templo e nas casas eles se reuniam para proclamar isso Jesus o meu salvador morreu e ressuscitou para a minha e para a nossa redenção e aí tem todos os aspectos da ceia que eles lembravam do partido, do ar-se do derramar-se pela vida do próximo e eles viviam isso era uma constância nessa igreja sem dúvida essa igreja depois de ser avivada com o um poder vindo do alto céus que é o Espírito Santo de Deus com certeza eles queriam entrar pela igreja e sair reformando tudo de repente eles eram os avivalistas mas eles não fizeram isso sabe por que eles não fizeram isso? Porque eles sabiam a importância da formalidade Da adoração e da informalidade Olha quantos conflitos nós temos, né? Às vezes na igreja de gerações Falava isso certa vez um dia Conversando com um jovem e um senhor de idade Cada um com a sua visão, pô. lógico O ancião que já viveu muito tempo né? Não vou citar o Moisés, porque o Moisés é novo ainda mas vamos botar alguém que tem uma idade um pouco maior tem uma visão não vou nem falar do campo sociológico não vou falar do campo da filosofia, não, vou falar do, do, da vivência normal comum com Cristo, ele tem uma experiência com Cristo e o jovem está na, na flor da idade querendo viver várias experiências mas ainda não tem tanta experiência quanto esse jovem de 80, 75 76 anos, vou ver se eu acertei a idade do Moisés 75? 76 aí, acertei, tá vendo? 76 anos. Do que o jovem de 76, não tem essas experiências. E essa mistura de geração em algumas igrejas causa problema. Porque uma geração diz que tem que ser desse jeito, e a outra geração diz que tem que ser desse jeito. Mas quem foi que disse que tem que ser desse jeito ou desse jeito? A igreja do Senhor Jesus é o ajuntamento de todo tipo de gente de todas as idades, de todo jeito, de todo modo de pensar. Todavia, estar diante do Senhor nos une e nos faz servir ao Senhor com alegria. Independente se às vezes o culto é mais formal. Tem gente que gosta muito do cantor cristão. Eu gosto. Tem outros que gostam do cântico mais agitado. Então, não dá para gente ficar só, isso é o certo. Olha a lição de novo, de, de manhã. Isso é o certo e isso é errado todas as canções adoram o Senhor todas as idades adoram o Senhor então vamos nos unir para adorar pode ser que um culto seja mais formal pode ser que tenha um culto de juventude o que eu gostava muito lá da igreja que eu pastorei em Jardim Progresso é que quando tinha culto dos idosos que era mais para o pessoal da, da velha guarda estava todo mundo lá era criança, era jovem, e, e tava todo mundo lá, era festa. Quando tinha culto do pessoal lá, tinha uns culto lá acústico, eu gostava de fazer aquele culto, né? botava uns banquinhos, sentava lá. Os jovens faziam, sabe quem tava lá? Todo mundo. Os idosos estavam lá. É um irmão que eu amo de paixão. Que é o irmão GG. O GG, se pudesse, o irmão GG com o joelho ruim, ele descia o morrinho e lá tava lá GG e Geni sentadinho lá, curtindo, e depois quando terminava o culto, sabe o que ele falava? Ele não falava, Ih, que bagunça, que barulho. pastor, o culto foi uma bênção, né? Sabe por que o culto foi uma bênção? Porque independente do estilo que foi tocado, do público que estava sendo alvo ali naquele momento para a gente estar junto adorando, era a igreja reunida. E a adoração é algo que está intrínseco no coração da igreja e não de uma ou outra geração as formas de adorar podem ser diferentes mas se for sincera se for de coração se for fruto de vidas que são restauradas independente da geração é a adoração a Deus essa igreja com certeza tinha essa diferença às vezes de gerações, de modo de tratar umas coisas, mas se respeitavam ninguém queria sair atropelando o outro havia um respeito dos mais idosos com relação aos mais novos e havia um respeito dos mais novos com relação aos mais idosos e eu digo para vocês para quem é mais novo aí mais novo que eu falo assim, abaixo dos 30 já passou né já, só tem velho então abaixo, assim, abaixo dos 30, olha coisa maravilhosa é sentar para ouvir a experiência daqueles que já passaram um pouquinho da dos 40, 50, já estão lá na frente. Que coisa boa! Fala igual o pastor Aru lá na palhada. Ele fala: coisa boa! Que coisa boa! Que enriquecedor! Você vai perceber que tem crises que você vive agora. Que conversando com uma pessoa mais experiente você vai matar sua crise na mesma hora, porque ela já viveu por isso. Já está lá na frente. Então, ao invés de chocar as adorações, essa igreja aqui se unia para adorar todas as gerações. Que maravilha! Se eu tenho uma palavra hoje forte para trazer aos irmãos, que, que fique marcado, é, é isso para vocês. Nós precisamos ser uma igreja unida, independente da idade. Eu vou falar aqui mais à frente sobre alegria. A igreja é alegre. A igreja não tem rivalidade de gerações. A igreja não tem... Divisão. Hoje é o culto de adoração dos jovens. Hoje é o culto. Todo culto é culto ao Senhor, é culto de adoração e está todo mundo participando e é festa. Amém? Era isso que essa igreja vivia. Seguindo. O outro aspecto que me causa impacto, né? O primeiro, o primeiro aspecto nessa igreja é que ela era desse jeito, tanto informal como formal. Se reunia nos templos, nas casas havia esse respeito entre as gerações e o outro, segundo e último aspecto é que a adoração deles era uma adoração alegre mas não era uma adoração irreverente eu acho que a gente tem uma dificuldade de entender isso, alegria e reverência. e a gente pode olhar profundamente para esse versículo 46 para entender que alegria é essa, olha só o texto aqui no versículo 46 diz: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam juntos com com alegria alegria palavra é bom de vez em quando a gente trazer né eu não sou doutor em, em grego mas é bom a gente trazer para saber Palavra em grego... Agaliasis... Que quer dizer... Alegria exuberante... Adoração... Exuberante... Exultação... Aquele povo quando se reunia... Se reunia com alegria... Com exuberância de alegria... Por que, que é importante falar isso? Pastor... Todo mundo já sabe que quando a gente vem para o culto, a gente vem alegre. Não é isso que o salmista dizia? Alegrei-me quando me disseram: Vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: Vamos, vamos à casa do Senhor. Tem gente velha aqui que nem eu. Isso aí, ó. Era desse tamanhozinho Lá na Igreja Batista dos Mares, em Salvador. As crianças vinham no início do, do culto, lá para a EBD, a gente descia, era uma igreja grande, as salas eram no subsolo, as crianças saíam com a tia, e antes tinha um pouquinho mais de ordem, né? era muito ordem, disciplina, tinha aquela coisa da educação moral e cívica nas escolas, o pessoal saía assim, então e as criancinhas iam tudo assim, e aí ia cantando, Alegrei-me quando... Tinha umas crianças tristes, Alegrei-me, vamos, mas cantava, vamos, vamos essa coisa da alegria que o salmista falou é uma alegria que naturalmente deveria envolver o nosso coração quando falamos, vamos à casa do Senhor porque é lugar de encontrar os irmãos de adorar a Deus, de receber de Deus, maravilhas palavras, louvores, canções adorar a Deus, e esse receber de Deus é bônus, tá, porque a gente vem aqui não é para receber nada a gente que diz, ah, vou lá pegar minha bênção não, não vem não, se for vir para pegar sua bênção, fica em casa, recebe ela lá aqui a gente vem para adorar a Deus para prestar um culto a Deus de bônus, de brinde, de grátis ele derrama sobre nós abre a janela dos céus e derrama mas eu não venho aqui querendo as, as, o derramar das mãos dele não eu quero adorar ele agora é, um, é uma matemática quase que exata eu adoro e ele responde e quando ele responde esse favor dele sobre a minha vida é tão enriquecedor que eu me sinto o mais miserável de todos os homens que eu digo, poxa eu ofereci tão pouquinho para o senhor no culto e o senhor me deu tanto sabe, esse é o princípio do dízimo vou abrir aqui para falar um pouco sobre isso esse é o princípio do dízimo não por obrigação mas com alegria no coração, eu me sinto constrangido às vezes, que o Senhor tem sido tão bom comigo, sabe uma pessoa que tava caminha no emprego, aí perde o seu emprego sabe como é que fica né você já conhece isso, acho que isso não acontece só comigo aí você fica desesperado aí não dá nem tempo de ficar desesperado isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando eu, a Zaf nasceu, eu fiquei desempregado. E agora? Desespero bateu. Não deu nem tempo. 15 dias depois, tem alguém me ligando. Lá de São Paulo, dizendo, olha, recebi indicação do teu nome. É, falaram que você é o cara que vai dar jeito aí pra mim. Assume aí no Rio pra mim. Uma empresa de São Paulo. Eu fiquei sete anos na empresa. Eu saí agora, em maio desse ano. Também tudo no, no tempo de Deus, plano de Deus, né? Saí em maio desse ano. Sete anos nessa empresa. Não deu tempo. Fui surpreendido com isso. Olha só. É... Eu dou tão pouco para o Senhor. E Ele faz tantas coisas. E aí saí agora. Saí da empresa falei, e agora, Senhor? Vamos sair da empresa. Mergulhando agora no universo da advocacia. Minha esposa já há algum tempo. Mas mergulhando agora. Começando a empreitada nova. Como é que vai acontecer? Como é que vai ficar? O Senhor me surpreende. no três dias seguintes, logo depois e aí já começa a aparecer o primeiro cliente fecha contrato uma empresa me procura, ó, você entende do negócio quero que você represente a minha empresa fecha contrato, olha só é muita coisa boa de Deus o que eu ofereço a Ele, de dízimos e ofertas é muito pouco diante daquilo que Ele faz por mim e isso eu estou falando do dízimo agora pensa nas outras coisas o que você oferece do teu tempo é pouco ainda diante do que Deus te dá para você viver na sua vida é pouco mas nós oferecemos com um coração alegre embora seja pouco, o pouco que eu coloco é com gratidão, lembra da oferta daquela viúva? lembra? que foi com gratidão não era porque ela deu tudo é até um, um texto bom né, se eu fosse esses pregadores da, da prosperidade, ia falar pra você olha, ela deu tudo, você tem que dar tudo, quanto você tem na sua carteira? é fácil, tem quanto aí? E aí, apesar que hoje ninguém tá com dinheiro, né? O povo duro. Você tem quanto na tua conta aí para fazer um pix agora? Poderia usar o texto para lá, o senhor tá mandando você transferir tudo pro pix da igreja agora. Ah, na igreja não tem pix. Tá vendo? Por isso que eu não vou fazer isso. Na próxima mensagem eu faço. Lógico que não porque a ideia não era isso não era daquele tudo mas era a alegria que aquela mulher teve de depositar aquilo que ela tinha sabe por quê? a alegria estava no coração dela em adorar a Deus e daquela forma ela adorou a Deus na nossa vida nós precisamos fazer isso com alegria tudo que nós vamos oferecer a Deus desde o bom dia da manhã até o trabalho que você faz aqui na igreja eu sei que deve ter gente cansada aí, né, Stefano? é muito trabalho até eu lavar o banheiro e lavar o banheiro masculino não sei o que, que o homem não consegue acertar né? ele tá tão ali na frente ali certinho é um horror, a Fabiane reclama muito lá em casa não sou eu não, tá? é meu filho que ele vai meio cambaleante à noite mas assim, até esse trabalho nós temos que fazer com alegria em casa eu tenho, eu tenho brigado muito com isso dentro de mim não só na igreja, estou falando na minha vida pessoal tudo que eu faço eu preciso fazer com alegria, com dedicação sem murmuração eu brigo comigo isso porque eu não sou perfeito eu sou homem eu sou um ser humano que é tratado pela palavra da mesma maneira como qualquer um dos irmãos é tratado pela palavra e o Senhor tem me tratado nisso, tudo que eu faço é adoração ao Senhor e eu preciso fazer isso com alegria e é essa alegria, essa exultação e o culto dessa igreja era desse jeito. Não é um culto formal, como nós conhecemos aqui, com a igreja já organizada, ar-condicionada, apesar que agora não está precisando, que tem um ventinho fresco. Né? Mas assim, não é uma igreja desse jeito. Eles se reuniam, mas faziam isso com alegria. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. Você tem alegria de vir à tua igreja? Amém? Se não tem, recupere isso, porque essa alegria é fruto de uma vida que adora a Deus constantemente. Se você adora a Deus durante a semana, quando chega no domingo, você vem alegre para a igreja. Se você está vindo para a igreja triste ou por obrigação, senta, conversa com Deus, bota o teu joelho lá, dobre e fala, Senhor, eu preciso que o Senhor renove em mim a alegria em te servir. Porque essa alegria, quem nos dá é o Senhor mesmo. E você precisa pedir isso a Ele. Ninguém aqui vai conseguir colocar alegria em você. Eu posso fazer várias palhaçadas aqui. Mas eu não vim aqui para ser engraçado. Às vezes, dá, a gente solta uma coisinha, a igreja ri e tal. Mas eu não sou engraçado. O engraçado é o Cláudio Duarte. Aquele ali de olhar para ele. Ele sobe no púlpito e eu já dou risada. Ele é engraçado. Né? Você não veio aqui só para rir por causa das coisas que o pastor fala ou das brincadeiras que o pastor faz de púlpito. Você vem com alegria... Porque você tem prazer em servir ao Senhor e em estar junto com seus irmãos. Amém? Tem uma, uma frase que eu gosto muito, eu anotei aqui, de um camarada. Ele não é muito crente, não. É assim, o arcebispo George Friesen, é da igreja católica, mas ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte, quanto eu mais vivo, mais eu me convenço que o cristianismo é um grande grito de alegria, amém, porque ele diz isso, porque cada vez que ele vive, ele caminha com as pessoas, ele consegue enxergar que as pessoas que não conhecem a Cristo, não vivem tão alegres, não vivem tão exuberantes mas quem conhece a Cristo precisa estar o tempo inteiro demonstrando alegria, sabe por quê? Você pode sofrer pra caramba aqui, mas se você está em Cristo, você é nova criatura e tem uma vida nova e um lugar preparado pra você que você nem imagina, o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma das momentâneas tribulações que nós passamos nessa terra hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada sabe o que é isso? você está sofrendo agora, você está passando tribulação você está dizendo Senhor eu sou amaldiçoado porque eu só passo tribulação mas olha, você pode dar um grito de alegria porque o Senhor te garantiu que quando essa vida passar você vai estar num lugar onde o que tem lá para você, você não consegue nem imaginar de tanta alegria que é tem muita gente boa, espertinha aí que já partiu esse ano pro Senhor esses já estão vivendo essa alegria eu chamo que são os espertinhos eu fui no sepultamento do meu primo encontrei um amigo que tava bem abalado aí a única coisa sabe quando te falta palavras a única coisa que veio no meu coração, eu falei Rafa é esperto né, aí ele riu é porque que Rafa é esperto, cara, eu falei assim, foi antes da gente, nem esperou a gente para ir, já se adiantou e foi viver, ele abriu um sorriso, sabe por quê? Porque aquilo renovou na mente dele, porque ali o cenário era de morte, mas na mente dele renovou, e pior que é mesmo, a gente tem uma vida muito melhor depois da morte, e é isso que nos enche de esperança, a glória que em nós há de ser revelada é muito maior do que essa leve e momentânea tribulação pastor, então eu estou condenado a viver essa vida sofrendo? não há tempo para tudo há tempo de sofrer, pastor, mas o meu tempo está longo, tudo bem, mas há tempo agora, com relação a Deus você precisa se alegrar e a sua alegria, quando você cultua ele, tem que ser expressão de uma adoração exuberante eu fico maravilhado com testemunhos, eu gosto de conversar com pessoas que as pessoas contam testemunho, você já conhece, você conhece alguém que você olha, você vê sempre alegre sempre exuberante na igreja, aí você vai conhecer a vida tu fala assim, por que, que essa pessoa ri? a vida é luta o tempo inteiro, a mulher luta com o marido, porque o marido não serve ao Senhor e é o tempo inteiro tentando manter a família, o tempo inteiro colocar os filhos em sujeição a Deus e a aguenta tanta coisa, mas está ali firme, na igreja está rindo, está fazendo está trabalhando, está adorando, sabe o que, que é isso? é a alegria que só o Espírito Santo pode dar é certeza e convicção de quem nós cremos porque nós não cremos num Deus que nos dá aqui apenas mas um Deus que nos dá algumas coisas nessa terra mas o maior dele está lá na eternidade a igreja Primitiva, tinha essa consciência de adoração era uma adoração alegre por causa disso mas não era uma adoração irreverente porque elas sabiam qual era o Deus que elas serviam versículo 43 diz que em toda a alma havia temor por que é importante falar sobre isso? porque a alegria exuberante não quer dizer a irresponsabilidade da bagunça tem muitas pessoas que acham que adorar a Deus de forma alegre é fazer qualquer coisa, não é a alegria exuberante não é uma expressão para fora só, eu sei que de vez em quando a gente está tão sabe, tão alegre com Deus que dá vontade de bater uma coisa e sair pulando por aí um terra, um manto mas não é isso que caracteriza a alegria não é isso que caracteriza uma adoração verdadeira e extravagante o que caracteriza a adoração extravagante na verdade é fruto da nossa vida com Deus não é só os gritos não é só os movimentos mas é sim a verdade da expressão daquilo que eu vivo com Deus tem muita, muitas pessoas que vivem tanta intimidade com Deus que você vai ver dentro da igreja realmente um pouco mais exaltado sabe por quê? porque eles não se aguentam dentro de si querem adorar a Deus não critique porque isso é adoração por outro lado tem algumas pessoas que não têm temor a Deus e fazem algumas coisas externamente para os outros verem, não faça isso adoração extravagante não precisa que você faça algo forçado para mostrar que você é um adorador me lembro até hoje uma vez estava na vigília de Bento Ribeiro essa época pessoal da essa época da antiga né e um, um, o pastor que é um professor, foi um professor meu, já está na eternidade com o Senhor, o pastor Álvaro Trindade, foi meu professor. Eu tenho assim o prazer de dizer que aquele homem me ensinou teori, teologia do Antigo Testamento e foi um, sabe, um exemplo de vida para mim. Teve uma vez que estava num culto e o culto tinha muitos jovens e jovem gosta mesmo de... E aí tinha um garoto que ele passou a maior parte do... O culto tava uma bênção mesmo, o louvor tava algo maravilhoso, o clima de adoração era boa, mas o garoto estava lá na frente e ficava. E o pastor Álvaro, sempre muito ponderado, ele olhava assim, tinha uma barriguinha, ele olhando, aí ele pegou o microfone com muita autoridade e falou assim, Ei, vai parar. O menino parou na mesma hora e ele falou exatamente isso ele falou assim, olha a alegria do Senhor está movendo esse lugar mas não tente forçar tenha temor ao Senhor porque o Senhor não aceita nada forçado o Senhor não aceita nada mentiroso não dê sorriso não faça gestos que na verdade você só quer impressionar os outros eu achei aquilo assim meio estranho, porque chamar a atenção dos outros de púlpito é complicado. Mas o Senhor precisava tratar com aquele menino. Depois de um tempo, eu procurei até saber. Era membro da, da igreja. E o pastor tratou aquele menino, virou um dos grandes parceiros de ministério do, do pastor. Mas naquele momento ele precisava mostrar que precisava ver temor ali no meio do culto, porque já estava começando a, a extrapolar. E naquele momento também o pastor... Álvaro ensinou para toda a igreja que a adoração extravagante não é a expressão do corpo meramente, a expressão do corpo. Mas a adoração extravagante é alguém que não consegue se conter de tanta alegria de estar sentindo a presença do Espírito Santo. Isso é natural. Não precisa ser forçado. Eu tenho falado aqui com os irmãos e na quarta-feira eu falei muito, muito sobre isso. Se você quer orar por alguma coisa aqui, ora por um avivamento genuíno no meu, no seu, no nosso coração como igreja você vai ver que essa alegria é algo tão natural é aquela alegria do de Atos 2 que Pedro teve que gastar um tempão explicando dizendo assim, eles não estão bêbados não é essa alegria que tem que nos envolver dessa adoração que nos deixa embriagado, mas que não é de vinho nos deixa embriagado da presença do Espírito Santo de Deus, amém? amém? se coloque em pé